0: 欢迎新风景现场为各位听众朋友邀请到呃一位年轻作家，他出了他的第一本书叫《子弹是余生》，但是这位作家其实在2019年他的小说《洲际公路》得到玲珑山小说短篇二奖的时候就让我惊艳，而且我也很期待他的小说集的出版。等了四年，这本小说集终于出版了，叫《子弹是余生》。好，那到底是为什么叫《子弹是余生》？好，待会也要请他来说。这本短篇小说集里头写了九篇作品，但这个整部的小说集让我读起来我一种兴奋，而且我觉得哦，就是我很久没有读到年轻作家的第一本小说，充满这么浓烈的小说味，而且。有很浓的一个悬念，你只想知道主角到底为什么这样，主角到底发生了什么事，他们后来怎么样？就你带着这样的一个悬念去读完这本小说，呃，真是非常非常的精彩。但这部小说，也许因为阅读者的我，呃，年龄跟时代的差异，很多部分读不进去，一直像被视窗弹开的感觉，它会出现很多的数学符号。等会要来问作者为什么要用数学符号？是要让人家看不懂吗？还是让人家进去他的一个理性的一个世界里头？呃，今天邀请到的是作家四维哲也，这名字我练习了很久，不晓得应该怎么念才正确。而且这，这是四维哲也到底是台湾人吗？日本人吗？他到底是何许人也？他怎么会用这样的笔名？那他的小说的创作之路到底怎么开始的？我们欢迎作家。四尾哲也，四尾好
1: ，大家好，我是四尾哲也。呃，其实这个名字呢，它就是有两个动漫人物各取他们的姓氏跟名字来组合而成的。四尾的话是《Overdrive》里面的四尾晃一，那哲也的话是《黑子的篮球》里面的黑子哲也这样子
0: 。好，但是如果没有看过的朋友或者读者。嗯那他怎么样去认识你？还是反正就是一个名字
1: ？对啊，我觉得反正就是一个名字啊。那我也是有那个非常刻意的，比如说我在那个自我介绍的时候写的是昭和年的出生年嘛。那我不是用西元年或者是民国年，那也是希望可以造成一些奇妙的误解这样子。因为因为我希望我的写作的这个身份能够跟我本人的现实的身份可以切得更开一些这样子。好
0: ，虽然四伟说他小说里头的叙述的声音跟他作者本人的身份可以切得更开一点，但是我很很容易的就会对到他的一个人生的一个经历里头。那四伟，呃，我觉得我很少看到在读一个小说作品的时候，一直感觉到这个作者是一个非常非常聪明，他本人真的也是非常聪明的。他念的是台大资工系，那他不止念台大资工系，他在大学的时候还修日文。然后修日文是因为知道他将来日后会到日本去工作嘛？我不晓得如果是，那他一定是有先见之明
1: 。哦，不是不是。<笑><笑>
0: 好，那大来解释为什么是日文。然后他也曾经在 Google 工作了八年，对我来说，这个就是一个人生胜利组那样一个胜利的一个高度，是我被中人，尤其是我们这些文学院的儒生，一辈子不能想象的成就。不过他在八年多之后，他就决定了专职。写作，我先请四维来讲，到底他一个对我来说这么顺利的一个过程里头，他有没有觉得挫折的时候？他什么时候会躲到他的创作世界里头
1: ？呃，其实一直以来都蛮挫折的啊，就是我完全都不觉得自己有很顺利或很顺利这样子。呃，如果要说什么时候创作的话，最一开始创作可能是在国中的时候。国中的时候，那时候我们有一个很流行的漫画叫做《猎人》这样子。那我那时候就开始写了《猎人》的同人文，我也写比如说小杰跟奇亚谈恋爱的故事啊。那这两个是两个男主角这样子。那啊、呃，那变成我一个写作的启蒙。后来高中、大学的时期，其实因为课业比较忙的关系，所以我就比较少写作，然后阅读也比较少这样子。一直到当兵跟开始工作之后，才又重拾了这个阅读的习惯。那在二零一六、二零一七年的时候，有一个很强的创作欲望，就驱使我写了一些男男色情的小说，那会是比较偏向大众小说的一个形式。后来才去上了一些文学课程啊，然后接触了写作会，才进入了这个纯文学的世界，这样子。
0: 那如果你还没有接触到纯学的世界，你就可以把作品写到这个程度，<笑>那我真的觉得很厉害。那我觉得厉害的原因是因为你有自己的一个语言跟声音，然后你让人物都很立体，你真的会去对入到里头的主角，或不管是叙述者或者被叙述者，你都想他们自己的一个心理的一或生理的反应是什么。所以我觉得是蛮厉害的。不过我刚才提到。对一个一般的社会来说，念台大或者念资工，就是你可以想象的那一个一个学习的每个升学补习班或者每一个老师，就是想把自己的学生送上去。那你为什么觉得自己是很挫败
1: ？呃，应该说，当你在那个环境的时候，那个环境它会带给你呃内部的同才之间的比较这样子。那如果你不能够成为。从才心目中最理想的那个，比如说工程师的典范的话，那你永远都会觉得自己是一个不合格的,的人，这样子
0: 。所以有句很流行的话说：“好还要更好”，就是这个意思
1: 啊、呃。对，那你
0: 学日文又是怎么回事？就是你那个时候，就是你是对语言本身有兴趣呢，还是你将来也许在出国念书的时候也想往日本去发展吗？
1: 呃，是一开始的时候，其实是保持着想要去日本留学跟工作的的一个心情，这样子。在大二的时候，所以那时候我有开始双主修日文系，但我后来并没有修完，因为学分实在太多了。<笑>然后，但我大三的时候就大概放弃去日本留学工作这件事情，因为呃，那时候有听到一些回来分享的学长姐，他们是去美国留学工作。然后我就发现说哇，真是美国前沿角目这样子，所以就有改变了我这个留学的那个国度。
0: 好，那是不是你在美国前沿角目，所以你工作了八年，你现在就可以有一个被动收入，才可以专职写作
1: ？哦，对啊，对啊，这个就是非常的幸运。呃，一方面我我觉得我自己有赶上从二零一三以来的这一波那个科技业的融景，然后投资啊那些都还算顺利，所以能够在。呃，还算早的一个阶段就能够开始没有后顾之忧的全职写作这样子
0: 。那一般比如说好，我想台大的时候，其实就就在我们那个年代，以留学来说，大家就是来来来来台大，去去去去美国。那你在大二之前、嗯，你会想要去日本？是日本哪些环境或者哪些工作特别吸引你去，所以你才想要去修日文
1: ？啊、呃，应该说我本身可能对日本。的生活，或者是整个文化，就是比较向往这样子。呃，从小就是会很常去日本旅游啊，然后也会看日剧，然后也会看动漫画，然后就会觉得说在那边生活感觉蛮不错的这样子。
0: 呃，所以直到你的学长告诉你说到美国比较好，你才放弃这样的一个梦想
1: 。对对对对<笑>
0: 。好，呃，是这本书叫。子弹是余生，然后总共收了九篇哦。你这本书出来的时候，你的编辑下的标题其实还蛮震撼的，叫《天才少年相爱相杀》啊、嗯，所以这感觉就是一个非常恐怖，呃，有点悬疑的，或者用类型小说的写法。我们这里休息一下，待会我要请刺猬来讲到底这部精彩的小说集是怎么写出来的。老实说，那个叙述的冷，或者是那种疏离，呃，是我很久没有感受到的一种站立。我们休息一下。新风景现场邀请到《子弹是余生》的作者四维哲野来到现场，跟听众朋友分享他的创作。那这部小说集总共收了九篇，那到底是哪九篇？为什么是九篇？那我自己在看的感觉就是，这里头很重要的，或者是他勾起我比较有共鸣的一个回忆，就是好像那个青春的暴力。就又回来了，尤其在青少年时期，当你从儿童到青少年阶段，我觉得现在回头想那段那个阶段，其实还蛮辛苦的。那对,啊对啊，我我们我们是侥幸没有出事。我想我没有出事的原因，可能是因为我长得比较高大，没有被欺负。那其实我们内心是很软弱的。可是当你一旦被别人看清楚你是软弱可欺的，那你真的就会遭受到软弱跟可欺的一个命运。是你怎么样写出了你的小说里头第一篇
1: 啊、呃？第一篇那个《蜗虫一》的话呢？呃，它其实是讲述了一个呃有点像霸凌一样的场景。那这群刚升上国中的少年，因为霸凌的关系，反而开启了他们对性的探索这样的一个主题。呃，我觉得。因为呃，我自己也非常同意刚才主持人所说的，呃，我们在大概高小到国中的那段时间，其实我觉得是人类最恶劣的一个时间，因为他们已经知道了怎样子去伤害别人，而且有足够的行动的能力去伤害别人，可是他们不知道怎么节制，那那个恶意一旦是坦露出来的时候。都是油门吹到底的一个状态，这样子。反而说高中大学之后，当然，呃，人的心中一定会有恶意，但是因为长大了，所以懂得节制了，懂得表面演一套，然后内心想一套，所以反而变得更加的文明。这样，那那个在文明还没有来到了那个像蛮荒一样的时代，就是国中这样子。所以我很想把这个蛮荒的感觉给描述出来
0: ，呃。是会讲这个，其实让我想到那个，我觉得这这之所以恐怖，是因为当一个少年到一个青少年阶段，他突然开始意识到自己有力量，嗯，他就觉得他可以使用这个力量，那的的确会造成那个暴力跟伤害，還是不晓得如何去节制那个力量。所以一般来说，到了高中，稳定的就稳定的，那坏的就已经到坏的，那国中这个阶段刚好就是一个很。混沌初开，什么都可能，但是所有的危机也都在这里头。我现在回头想，我看这部小说，其实它就唤起了我这种恐，但更恐怖是里头，它不只是一个人的一个暴力，它还在告诉你一个帮派是怎么形成的，告诉你有一个一个首脑，一个犯罪首脑跟他的集团是怎么形成的。所以你在你一个国中生涯里头也亲身经历这样的事情吗
1: ？哦，我当然是没有亲身经历小说里面的事情，但是。我当然也是跟所有的国中生一样，就是亲眼目睹了很多这样子的一个帮派嘛。其实也没有到帮派这么严重，但是说是一个小团体，团体是怎么形成的这样子？那就会有一些呃领袖人物是非常的具有一个魅力的，那他们会吸引到很多的跟随者。那他们会在他们还很小的时候就意识到说，自己有一个非常非常强大的。能力这样子可以做好事，也可以做坏事啊，这样子是。
0: 然后里头他说的帮众，不要讲帮众，他所有里头他的成员、嗯、就尊他为领袖的，可能都被他欺负过的，然后他们也在找下一个受害者，有点像是一个斯德哥尔摩症候群的一个联盟
1: 。呃，对，也可以这样说。那
0: 你这个小说，因为你后来这个小说集里头总共写了九篇，你第一篇就放这一篇，但是你那个符号。对不起，那个符号一开始就，我想我数学题没好好学，我不晓得那个符号到底是什么意思。那你的挖虫下面那个题目的那个符号是代表
1: ？哦，每一篇代表的是呃数学证明当中的一个符号。第一篇的话是那个 for each， 也就是每一个，每一个。然后第二篇是空集合，第三篇是不存在。啊、好
0: ，呃，我补充说明一下，如果还没有看过呃四维小说的朋友，呃，他总共有九篇，但是他是上有一个主咒，那个主咒的一个叙述的主题就叫挖虫，所以有一个呃不存在，然后有一个空几何，嗯，好，但是这里头我会觉得说思维是一个很聪明，是因为他在创作里头他的那个叙述的一个方式，但是我特别觉得惊讶的或者有特别震惊的感觉是。小说里头有一个特别冷静的声音，就是他，即便是一个受受虐者，或者他陈述一个受虐的一个现场，他好像有点事不关己，或者是有一个自己突然跳出来，看到一个被虐待的自己，而那个被破坏的或者被虐待的自己，好像很享受那个过程
1: 。嗯，这的确是我想要呈现出来的一个氛围。那我觉得这本当中很多时候会使用一个比较疏离的。一个叙事的腔调，是因为我想要尽可能的不要、呃、使用形容词，跟我不想要透露说现在叙事者我这个角色他内心正在想什么这样子，他内心可能很生气或者是很悲伤，可是我不想要直接写说哦，我现在觉得好难过这样子，我希望。读者可以透过这个角色他的外显的行为，跟他的讲的话，跟整个他与别人互动的这个氛围呢，来去逆向推测出这个角色他内心现在正在经历什么这样子
0: 。呃，是的，我像你作为一个聪明的一个作者或作家，我觉得你也很适合写推理小说。你已经有开始写推理小说的作品吗？还是有我还没有看到？没有
1: 哎、欸，我、哦、我非常喜欢推理小说，可是我觉得哈。然后没有写特理小说的天分，这样，因为我觉得我设计的谜团太烂了
0: 。但是我觉得你设计的谜太烂，可问题是，你也写城市啊，写城市并不是一件很容易的事情啊、嗯嗯
1: 呃。是，我觉得写写写跟写小说还蛮像的
0: 。写城市跟写小说还蛮像的。好，这个其实也是我本来要问的问题，那就请四位也跟听众朋友讲，做一个理工男或者是一个写城市的一个作家。写小说跟写程式，它像跟不像的地方是在哪里
1: ？呃，我觉得像的地方是说，程式是你写了一堆指令，然后这些指令是给电脑来执行。那你希望电脑执行完这些指令了之后呢，可以获得你所想要的成果。那写小说的话，有点像是说，我们先用这些文字当做是一个指令，那我们现在的电脑就是读者的大脑。读者看完了你的这一堆文字了之后，他在过程当中会经历各式各样的感觉，他有可能先觉得悬疑，然后又觉得悲伤，然后觉得愤怒。那最后，你希望这个读者经历了整段旅程，他先后是有哪些感觉？最后，你希望他留下什么在他的心中？这就很像是我们在设计城市的时候会去注意的,的事情，这样子。
0: 但我要问你设计城市跟你写小说，嗯、但城市的结果是你可以预期的，对不对？对。但是小说的结果会不会是你预期的，还是读者的反应
1: ？呃，因为城市的话，呃，我们会要求说要基本上百分之百正确了。那小说的话呢，就可以比较宽松，可能只要有四成、五成的人能够达到。呃，我们所预期的一个目标的话，那就会觉得说，哦，好成功哦。那剩下五成的人、就是，就是就各种偏偏离了你原本想象的那个路径，那我觉得也是无可厚非的这样子
0: 。啊、哦，虽然呃，思维说他写程式或者被写小说，他想象跟电脑是一样的，可是。各位朋友，如果经历过那种电脑从286386到486到五八六之后，突然有一个大升级，有的人如果没有升级的话，读这本小说会有一点门槛。我们休息一下，待会要请四维来讲。我很想请他谈的《周期公路》，那是我最早看到四维的作品，真的有惊艳的感觉。我们休息一下。台湾新风景现场邀请到《子弹是余生》的作者四维，哲也来到我们的现场。那呃，其实，在刚才中间休息的时候，我问四维，就是你的文字是怎么样演出啊？你有过看到谁的作品是用这样的一个温度吗？我觉得他的文字，他的叙述当然是有温度，但那种温度可能就是那种台北的冬天啊，有点温度，但概就是个位数，呃，是几度、二十度，不是很热烈的。但他其实也让读者保持一个清醒。进行着所谓的阅读，所以你这个是怎么样？这种语言或者这种叙述的声音是怎么样训练出来？或者你决定要用这样的方式来进行你的小说的写作
1: ？啊、呃，因为我觉得，如果我们可以制造出一层像是文字的表面的那一层，它跟底下它所隐含的意义是能够分开，而且分得很开的话，就会让人觉得有一种。很深邃的感觉，那这也是我目标要达到的感觉。那为了达到这样的感觉呢，呃，我们使用一个比较疏离、比较冷静的一个声腔，让人感觉不出来这个角色目前的情绪，就会是很好的一个方式，这样子。
0: 但这个是只有特别在初文学创作才保持这样的声调吗？还是你过去从高中开始写的作品到现在都保持這樣？哦，
1: 没啊？那是初文学创作才会做的事情，
0: 初、哦、文学创作才会做的事情<笑>，所以其他的就会做的比较激情的，或者投入更多情感去写。对
1: 对对对对对
0: 。好，那我对你开始有印象是看《周记公路》嘛？那那时候就很期待它出版，而且很奇怪的是，当我在看《周记公路》这边作品的时候。我脑中有一条歌，有个旋律就一直跑出来，就不晓得為,为什么那个《加州旅馆》那個、好像有一个你逃不出去的一个宿命或者空间的感觉。<笑>有人跟你这样讲过吗
1: ？有，哎、欸，真的是很很神奇、欸，哎，因为这一篇小说，呃，之前我拿给一些朋友，就写作会里面的朋友看的时候，他们都有提到说，他觉得哇，完全让他想到那个《加州旅馆》那一首歌这样子
0: ，因为就是一个没有出路或者一个对生命很绝望的那种。很颓废的，或者是很抑乐的那种生存的状态的感觉
1: 。是是是是是，我也是很想要表达出那种，然后开着一条公路，然后非常非常荒凉的公，但你永远都开不到尽头那样子的感觉。那可以
0: 说这部作品是一种开始或者总结，是你八年多在 Google 工作的一个写照吗？还是你看多太多的故事，你决定用这个故事把它写出来？
1: 他可能不算是单纯只是在 Google 工作，而是说我们从小到大的一个追求的一个写照这样子。那这个追求不见得是追求学业上的成就这个单一的向度。我相信，只要是曾经付出极大的努力，或是用非常扭曲自己意志的方式去追求过某一个目标的人，不管是运动选手啊，或者是。呃，围棋的选手啊，或者是写作的朋友啊，他们如果经过了这样子的一个非人的追求，他就会感受到那条洲际公路般的漫漫长路，然后他是没有终点，而且你永远也走不出来的
0: 。好，这个非人的生活思维，他总结了五个英文字母，叫 F A A N G， 就是 Facebook、Amazon、Apple、Netflix。跟 g o o 谷
1: 歌啊，是是是，那这是你自己定的，还是
0: 你你这些同学，你这些我们觉得是，呃，精英中的精英，天才中的天才所得到的共同的一个结论吗
1: ？呃，它算是一个网络上的流行语这样子。那这些公司其实随着时间的不同，也会一直改变组合这样子，因为之前可能是。flag 啊，变成 f a n g 啊，就变来变去的，就不见得说现在这个 f a n g 还是会继续通用的
0: 。呃，对我来说，像你这样的一个背景或者工作的一个资历，可能就是一般人就是一辈子想要奋斗的一个目标。可是，在读你的作品里头，那我觉得最可怕的或者触动最深的是那种深层的一个虚无，而且那个自杀的或死亡的意念，几乎横亘了整本书。是。这是所有这个天才所共同背负的一个宿命吗？还是有一个底蕴在这里头
1: ？呃，我觉得是某一个生命阶段会感受到的事情，这样子有点像是二十岁后半、三十岁前半。当我们感受到说，哎，我好像追求了某个东西，然后有一点点成就，但是接下来的人生，好像如果继续投入下去的话。那其结果也是高度可预期的，好像跑在一个轨道上面的,的感觉，然后会开始怀疑说：“哎、欸，那难道我人生就是这个样子了吗？就不会再有别的变化了吗？”那样子的一个前中年的危机出来的时候，就会特别的贴近这篇所描述的那个场景，这样子
0: 。对，我我突然想到，思维讲到是，好像是因为你的人生的城市是你自己写的，所以你已经知道。照着你自己写的城市往前进，你最终就会得到那个指令执行的结果，是这样子吗
1: ？啊、呃，对啊，可以这么描述这样。那其实往前进，它不见得是所有人都会觉得它是一个很很悲惨，或者说是一个想要逃离的一个状况。我也有很多朋友，他们是非常能够享受于这个状态之中，他不会。感受到像我一样的这个想逃的的这个欲望，这样子是
0: ，那就是一个被制约的，跟一个社会化的结果，所以可能就觉得日子可能就要这样过。啊，这本小说集里头，几好一篇，我觉得非常精彩，而且特别推荐给所有的朋友，就是《雪崩之势》这篇写到下围棋，是是是这篇也很厉害。所以四维本身也下棋嘛
1: ？对，我大概从小时候就学了大概有十年的在围棋这样子。
0: 我很难得看到台湾的作家作品里头写到围棋，然后写到这么深刻的，而且要用围棋来讲父子的关系，或者讲一个天才跟不是天才之间的一个内心的一个博弈的一个状态。这篇真的写的非常的精彩
1: 啊、哦！太感谢了
0: 。<笑>呃，就是你从事这样创作，让你放弃的工作，你的家人有给你什么样的一个建议吗？或者或者什么样的一個祝福吗
1: ？哦，像我妈的话，她就是就很祝福这件事情，因为她觉得。我应该要早点离开那个工程师的职涯，这样子。所以当初我最后决定要走的时候，他也是觉得说啊，太棒了，举双手赞成的一个状态
0: 。而且你真正觉悟，是因为你突然得到了一个神经炎，你才想说你要开始要让自己的人生、工作上关机，然后重新开始
1: 。是我，我，我其实这个时候就面临到了一些推力跟拉力了。推力应该算是说我得到了一个疾病让。会让我重新思考，说目前的生活是不是我想要的？那以及万一我我就这样子瘫痪，或者是我就这样子结束了生命的话，那我会不会觉得很可惜？这样子？那如果是拉力的话，就是说我那时候一直到现在都对写作是非常非常有热情的，而且我非常想要赶快把自己的第一本小说集完成并且出版，这样子。
0: 呃，我真的要恭喜四维出了这本这么精彩的小说。呃，我很少看到一个年轻作家在他的第一本作品里头对生命、对存在，哦、呃，做这么一个深刻的一个思考、探索跟挖掘。我从头到尾就是很认真的把它读完，它真的充满了悬念，抓住了我的眼球。恭喜四维出了这本小说集，那也谢谢四维上我们节目接受我们的访问，做这么精彩的分享。谢谢四维。
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，大家再见。